0: Oi, pessoal! Eu sou a Duda e eu sou a Rebeca. Está começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente!
1: Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast. Uh, hoje a gente, quem vai conversar aqui com a gente é a Michele Massaro Michelle ela é sócia diretora de operações e performance na Racon, né? pra quem não conhece a empresa, eu super sugiro pesquisar um pouco, é uma empresa com uma trajetória super interessante trabalha aí como agência né, de marketing digital foi eleita aí pelo Google recentemente como a melhor agência né, das Américas, aí a, a Michele vai contar um pouco pra gente sobre essa construção de carreira e evolução dentro de empresas nacionais, e a gente vai conversar um pouco também como se constrói essas empresas agora no mercado, num mercado muito mais conectado, né, como é trabalhar dentro dessas empresas que nascem no mercado novo, são muito mais ágeis, inovadoras, entre muitas outras coisas. Estou muito animada para o papo, acho que vai ser muito legal. Muito obrigada, Michelle, por ter estar tá aqui com a gente. Queria pedir para você se apresentar, contar um pouco dessa história, da sua
2: trajetória. Boa, eu que agradeço pelo convite, tô super feliz de estar participando. Bom, para falar um pouquinho da minha história, assim, bom, eu sou a Michele, né, eu, sou, eu nasci no interior de São Paulo, sou de Itapira, é, e aí sempre da escola pública e eu prestei só o Enem, assim, de faculdade, passei aqui em São Carlos, na UFSCar, né, vim estudar estatística aqui. E aí eu lembro bem que eu contei, o dia que eu contei pra minha mãe que eu passei na faculdade, ela falou pra mim, não, você não vai, você é louca, você é louca, você vai. E eu falei, como assim? E aí eu lembro que eu briguei muito com ela, mas é, coisa de idade pequenas. Eu era muito nova também, tinha 17 anos, eu acho que ela tinha medo de eu morar fora, longe dela. E aí eu lembro que a gente brigou e daí ela aceitou que eu, que eu viesse pra cá. E aí, trajetória não foi muito fácil, assim, porque... Ah, minha mãe tinha que se desdobrar muito para me manter na faculdade, eu tinha que trabalhar de final de semana para conseguir pagar as contas, assim, então não foi muito fácil. Mas eu acho que ter, ter vindo para cá abriu muitas portas, assim, muita oportunidade. Eu também fui a única da minha família que sai de casa, assim, e meio que briguei para isso, então foi bom. Daí você abre portas também para outras pessoas, né? E aí, na universidade mesmo, na, na época que eu estudei, tinha o Ciências Sem Fronteiras. E aí eu consegui, eu fui para Austrália, fazer um intercâmbio lá. É... E eu não manjava nada de inglês. Assim, eu lembro que eu, eu tinha ido para Portugal, porque eu não sabia falar inglês. E aí. Mas Portugal tava lotado de gente, daí eles abriram a oportunidade para ir para outros países e não dar um curso de inglês. Então foi sorte na certa. Aí eu escolhi a Austrália, fui para lá, fiquei um, um ano e meio lá. E aí eu voltei e falei, putz, agora eu preciso de um emprego, né? Aqui, não tá dando. Daí eu lembro que eu tinha um amigo ali, namorado de uma super amiga minha que fez é, ensino médio comigo. ele trabalhava na Racun, E ele falou, muito bem, assim, falou, meu, puta empresa tal, tá super legal trabalhar lá, a galera é muito gente boa, a cultura é boa também, e daí eu fui, assim, me inscrevi, passei em estágio lá, entrei como estagiária em 2015, isso, quando eu entrei tinha 35 pessoas, hoje, como grupo, a gente tá mais de 960, Nossa. então é um negócio absurdo. <risos> e aí eu entrei lá como estagiária, fiquei um ano e meio, quase, como estágio, daí passei para coordenadora, aí fui construindo a carreira, fui para gerente, depois diretor e sócia que foi esse ano
0: Nossa, que incrível meu, que sorte você teve de conseguir ir no Ciências Sem Fronteiras, porque eu acho que quando a gente entrou na faculdade, era um sonho que eu tinha também, né? Quando a gente entrou na faculdade, eu acho que acabou a gente entrou na faculdade em 2017 a gente não conseguiu mais ir e meu pai, nossa, eu lembro que ele falava assim não, você tem que trabalhar trabalha pra isso é, uma filha da amiga da minha mãe foi e ela ficava pegando meu pé e aí quando a gente ia conseguir, o negócio fechou. Eu tava pesquisando aqui pro episódio sobre a história da racoon e eu vi que você tinha entrado em 2015 e em 2016 atingiu a marca de 100 funcionários, né? Uhum. E aí como que foi você participar desse crescimento tão rápido da empresa, sabe? Como que foi pra você estar tá lá dentro nesse período? E hoje, né, tá com 900, mais de 900
2: pessoas. Foi muito legal assim participar disso porque você olha, você falava, né? A empresa pequena, aí a Galera, ah, o que que você faz? Ah, é marketing digital, sabe, anúncio no Google, isso é isso aí que a gente faz. Falava isso assim. Mas a gente começou a crescer muito rápido. E aí a gente até fazia festa assim do quando bateu a marca de 100 funcionários, depois 200, depois 300 também. Aí tipo, sempre pagava um, fazia a pessoa pagar um mico assim ou fazer uma surpresa, era bem engraçado. E aí foi muito bom ter crescido junto porque, ah, criando não, na época que eu entrei, eu sentava do lado do Lá, que é dono, sabe? Fazer uhum. reunião com ele, fazer uma com ele, ele que me passava várias dicas, assim, que me ensinava a fazer o trampo. Então tinha bastante contato, sempre foi muito horizontal lá, muito de igual para igual, assim, tinha essas coisas de hierarquia de empresa, empresa meio tradicional, sabe? Sempre foi muito de igual para igual, assim. E aí, querendo ou não, quando a tua empresa vai crescendo, você vai crescendo junto, né? Que você tá lá, e aí também dá, te dá a visibilidade, de ter essas conversas, você aprende muito mais rápido, sem contato com com várias pessoas, então, assim, foi muito bom, assim, para minha trajetória, para tudo.
1: <risos> Ai, que legal, é, e, tipo assim, você, quando durante a faculdade, quando você entrou, assim, você imaginava que você ia acabar, tu, ia, eu nem, talvez, eu nem sei quando passou a existir esse negócio de marketing digital, né, mas você imaginava que você ia entrar nisso, que, como é que foi?
2: Nem imaginava, eu entrei na e nem sabia o que, que era, lembro que eles me perguntaram, ah, você conhece Marte Digital? Deu eu, não. <risos> e, e aí, meio que assim, eu, quando como eu, tava, eu fazia estatística, eu comecei a ver o que, que a galera formada fazia, assim. E aí eles trabalhavam muito em banco, ia tudo para São Paulo, e quando eu entrei, era uma coisa que eu queria, sabe, até. Falei, nossa, que legal, trabalhar lá. Mas depois você vai vendo que é uma vida meio sofrida, assim. E também, tipo, não tem muita oportunidade, sabe? Aquela empresa tradicional é meio que isso, assim, para você assumir o papel, sei lá, de um, de um gestor, né, de uma liderança e tal. A pessoa que está ali naquele lugar, ela precisa se aposentar ou ela precisa ir para outra empresa e o crescimento é devagar, sabe? E aí eu via que eu, meio que se eu fosse para esse lado, assim, eu ia ser, tipo, analista por muito tempo, assim, ser a parte operacional lá por muito tempo. Não tem problema nenhum nisso, mas não era uma coisa que eu queria, assim. Uhum. É... E aí eu entrei na RACUM, era mais para ser um estágio mesmo, tipo, para ter uma grana, aprender um pouco como é trabalhar a empresa, tal, e, e depois ir para outro lugar, até pensava em ir para São Paulo mesmo. Mas aí você vai crescendo e você vai gostando, assim, a cultura é muito forte lá, então as pessoas, você começa a fazer muito amigo e você não quer mais sair, assim, tipo, é, a forma de trabalhar é um, é um negócio que você gosta também, você vai sendo reconhecido, vai crescendo junto, é, e você vai tendo contato com um cliente que você nunca imaginou, né, tipo, eu atendi na época, atendo até hoje, assim, né, mas a Leroy Merlin, eu tinha contato com eles, eu ia lá, sabe, fazer reunião, e aí você começa a ir no Google, no Face, você fala, meu, nunca que eu ia no Google, olha isso, que da hora. E aí você vai animando, assim, sabe? É... E aí, depois que eu vi meio que... Ah, tudo isso foi acontecendo, assim, eu meio que tive certeza que não, eu não queria mais sair de lá, sabe? Muito legal que você teve essa visão logo cedo, por exemplo, de entrar numa empresa pequena
0: e ver que aquilo lá tem potencial de crescer, sabe, porque quando a gente entra na faculdade, pelo menos eu tinha essa visão e recentemente eu desconstruí isso, é que só, só as empresas grandes vão te dar oportunidade, sabe, tipo, pai, ah, de morar fora, de ser transferido, enfim, e aí quando você vê, na realidade é totalmente o oposto, sabe, é muito mais difícil você crescer, você... Fazer qualquer mudança dentro da empresa é muito mais difícil, sabe? E eu acho que você colaborou muito para a construção da cultura da Raccoon, né? Eu acho que já existia, mas você teve uma participação muito efetiva, como você entrou lá no começo.
2: Sim.
0: <risos> assim, eu fiquei com uma curiosidade se a sua formação, você usa ela hoje, assim, bastante ou quase não? Você se adaptou mais ao que você faz? Foi aprendendo, sabe?
2: A história da Kun, né? Começou com o Palis e o Túlio, eles eram ex-funcionários do Google e vieram para São Carlos especificamente, porque tem a UFSCar e a USP aqui, né? E eles queriam bastante gente de exatas, assim. Então, essa parte de fazer um curso de exatas me deu essa facilidade de entrar lá e também o raciocínio lógico. Porque quando você vai mexer com campanha, né? Google Ads, Facebook outras mídias, você precisa muito desse raciocínio, porque tem um monte de variável é, envolvida para você bolar estratégia de marketing digital para o seu cliente e tal. Então, essa parte me ajudou. E me ajudou bastante também com análise, assim, né? Então, estatística na RACON também. Então, isso me ajudou. Mas, atualmente... Mas a gente
1: ouve assim Até a gente durante a faculdade Fez umas visitas técnicas aí Empresas tradicionais que são do nosso segmento E aí a gente perguntava Para os operários que ajudavam a gente ali Não, você usa física? Você usa um cálculo Aqui no seu dia a dia? Eles não Não uso nada <risos> e, É bem engraçado isso porque é Que eu estou entrando agora, né? Vou estagiar em agência de marketing digital também Aí minha mãe, né? Minha mãe é assim também Quando, quando eu, eu nem... A minha família Desacreditou que minha mãe ia deixar o sair de casa casa para estudar na faculdade também, <risos> mas ela falou vai trabalhar com marketing, como assim tá jogando seu curso fora? Só que assim eu conversei com algumas pessoas que trabalham na RACUM e que fizeram meu curso, né, que é de bioprocesso e biotecnologia, e eles falam que que é muito útil assim, que também é, é a gente faz engenharia, né? E isso faz a gente desenvolver exatamente isso, raciocínio lógico e habilidade de analisar métricas, e isso é muito útil para o marketing digital. E é uma coisa que que nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo que é universitário sabe que existe essa possibilidade aí de profissão porque o marketing digital meio que criou novas profissões né que antes não existiam e isso é super legal assim abre novas possibilidades de carreiras para as pessoas e carreiras que se encaixam nesse nesse mundo novo né que tipo tudo é diferente algumas algumas carreiras estão deixando desistir, existir dando, dando lugar para novas é legal saber que existe esse esse espaço para quem faz engenharia qualquer engenharia ou estatística igual você nesse nesse novo ramo né, que é tão crescente agora
2: Não, com certeza, abre um mundo de novas possibilidades assim, né? E aí é uma coisa para ir desenvolvendo junto, assim. Até porque essa parte de marketing digital... Mas quando você vê marketing, a galera que fazia... Que é para essa área de marketing é quem fazia publicidade, propaganda, né? No máximo, ali, um ADMzinho, alguma coisa assim. E aí, agora com marketing digital, o que a gente fala, né? A vantagem é que é muito mensurável. 100% métrica, número. Consegue explicar tudo o que acontece. E entrega muito valor, assim. E aí, quando você olha para isso, você vê uma galera de... De engenharia, de exatas. E até agora, inclusive, na Racon, a gente contrata pessoas de qualquer área, assim. E abre um mundo novo de possibilidade, né? E, e eu acho que assim a gente tem muito o que agregar nisso. Vejo que não é só porque você formou engenharia você vai trabalhar no chão de fábrica lá, desenvolvendo um produto, alguma coisa. Você tem, sabe, puta habilidade de, de análise que serve Para muita coisa, assim. Muita coisa hoje em dia, né? Eu acho isso bem legal, porque
0: eu tava até pensando sobre isso. Como é interessante as empresas, lógico, existem alguns cargos que você precisa da, das habilidades que você, da sua formação, né? Mas quando ela deixa abrangente, porque muita coisa que a gente faz na faculdade, às vezes é, a gente vai aprendendo pra conseguir atuar naquele cargo. Por exemplo, participou da empresa Júnior, e aí a gente, eu fiquei na área de gestão de pessoas, e eu gosto bastante dessa área, me identifico, e eu queria prestar pra para esses cargos, né, em algumas empresas E aí muitas vezes eu era barrada Por conta de não ter feito psicologia Ou administração, sabe, só que, meu Eu aprendi um pouco, sabe, e eu, eu tô disposta Eu gosto de aprender E eu iria gostar de trabalhar naquela área, sabe E a, e a gente é barrado então, quando a empresa dá essa liberdade pra gente, é muito interessante, sabe? Isso, isso aconteceu
1: comigo <risos> esses dias aí que eu tô prestando um estágio, né? E aí, assim, eu faço... E aí eu fui barrada pelo meu curso, porque eles estavam escolhendo outras engenharias, sabe? Uhum. Faz sentido, sabe? Eu tenho... Durante a própria faculdade, poxa, eu tenho muito contato com, com inovação. Então... Acho que uma coisa que tá... É uma coisa que tá mudando agora no mercado e em grande parte por causa de empresas tipo a Raccoon, que foi construída por pessoas já... Por pessoas jovens, né? Que você falou que você trabalhava do lado do Túlio e acho que quando eles criaram, eles eram jovens pra caramba. Tem esse pensamento mais diferente, sabe? De, de multidisciplinaridade que tem dentro das pessoas, sabe?
2: Não, total. É, então, eu também... eu Quando eu fui prestar trainee, muitos trainees não têm cargo de estatística lá. Você não pode, tipo, não tá na lista de curso que eles aceitam. E aí você fala, meu, como assim? Tipo, deixa eu tentar, sabe? Deixa, sei lá, eu tô disposta. Igual vocês falaram, tô disposta a aprender, a me desenvolver e fazer o que for preciso, assim, só deixa eu entrar. E aí é uma coisa que a gente fala muito lá na Racon, assim, o Túlio até fala isso, é que muita agência também tinha essa, esse pré-requisito de, tipo, às vezes um inglês, sabe? Até o Google tinha, né? Agora eles tiraram. E na Racon a gente não tem nenhum, assim. Meu, tá afim de fazer, você tá a fim de, de aprender fazer acontecer? Vem pra cá, sabe? A gente precisa de pessoas assim. Não é, ai, ah, tô fazendo um curso X ou Y. Sobre essa questão de desenvolvimento, aprender,
0: eu queria te fazer uma pergunta, é, não sei se vai ser um pouco assim polêmica Mas quando a gente é estagiário E a gente começa, né, nossa vida né, Na empresa, a gente tem muito medo De errar, sabe, a gente não quer errar De jeito nenhum, e aí eu queria te perguntar Qual, se teve alguma vez que você Cometeu um erro assim, você ficou assim, meu Deus Acabou pra mim, já era Não vai ter o que fazer, sabe Porque todo mundo fala, ah, errar Aprendizado, isso aqui, meu, quando você fica assim Não, ninguém vai me perdoar Tô lascado, sabe, como foi isso Pra você? No emprego, né
2: nossa, total é Muito medo, né? Medo de Eu juro, eu tinha medo de, sei lá, porque Lá, quando eu entrei, né? Agora tá Um pouco diferente, mas você mexia em lance De palavra-chave, assim, você tinha que botar Um centavo lá e tá? tal, e aí eu tinha medo Eu botava, sei lá, dois centavos de diferença pra... Porque, meu, se eu errar isso aqui Né? E, e dar ruim, meu Deus O que pode acontecer? Eu vou perder meu emprego <risos> Sempre tem esses medos Eu tô tentando lembrar o que que, eu... o que que já aconteceu de erro Comigo, eu não sei se eu Consegui lembrar alguma história agora tão marcante assim. Tá difícil a memória aqui. Ah, o bom é que você errou pouco, né? Se é. você não lembra se nenhum... Ou talvez, ou talvez foi tão traumatizante que a memória apagou, assim, né? Na com mesmo a gente fala, meu, tem problema nenhum você errar. Errou, ótimo. É bom porque daí na próxima vez a gente cria um novo processo, ou aprende. O problema é errar duas, três vezes a mesma coisa, né? Daí uhum. isso é ruim. Mas esse negócio de perguntar, eu também tinha muito essa insegurança. Tipo, ah, eu não sei, mas e daí você procura no Google e você também não acha nada, aí você fala, mas e agora? Que, qual que é melhor fazer? Porque eu tenho duas opções E aí você fica com medo de perguntar O negócio é tipo, pergunta, sabe? Não vai dormir com dúvida, pergunta Porque se você estiver incomodando vai te falar. Falar, ô, mas pesquisa aí, vai, é melhor. Dá uma pesquisadinha <risos> depois a gente conversa. E eu acho que tem muito disso também de, assim, a primeir, as primeiras vezes, você sempre vai ter que perguntar pra ver se tá fazendo sentido, se é aquela é que linha é de raciocínio mesmo, até porque a pessoa é mais experiente que você. Aí depois, eu acho que é muito pegar o jeito, né? Falar se nessa daqui eu fiz assim, então essa provavelmente vai ser a mesma coisa. Aí você confirma, ah, beleza. Daí nas próximas já sai normal, sabe? Mas eu acho que tem que perguntar mesmo, porque senão você vai ficar com dúvida, você vai ficar travado e aí Negócio não sai, você vai tentar se virar sozinha, às vezes pode dar errado, melhor ir trocando é. ideia, conversando.
0: E aí você foi evoluindo até chegar num cargo de liderança, né? Esse desenvolvimento, assim, pra você realmente se tornar uma líder, como foi? Porque é uma coisa muito desafiadora, né? Você aprender a ser um líder e não um chefe, sabe? Saber fazer direito isso.
2: É muito difícil. Aprender meio que a delegar tarefa, assim, sabe? Uhum. Porque eu tinha muito esse medo, ao oh, medo de novo, eu tinha muito esse medo <risos> de, tipo, é, as coisas não saírem perfeitas e aí quem. Quem ia levar a culpa sou eu, porque lógico, né? Eu que pedia pra pessoa fazer e... Então, é... Mas, assim, eu me sentia que eu ficava muito travada, sabe? Eu ficava travada porque eu tava cheia de trabalho pra fazer e a pessoa que tava junto comigo, ela não tava se desenvolvendo. Uhum. Então, foi muito, tipo, uma mudança de pensamento, assim, de... Ó, faz isso aqui, vamos testar, vamos junto, que se tiver de pergunta, você me pergunta. Ou, meio que, assim, antes de subir, antes de colocar no ar, ou antes de mandar o um e-mail, passa aqui, vamos validar junto, sabe? E aí, a pessoa vai aprendendo... E você vai se sentindo mais tranquila também de confiar. A pessoa vai virando seu braço direito, né? Então, eu acho que isso foi muito importante de enxergar, assim. E aí, um outro ponto também que foi meio divisor de águas assim, foi quando eu virei gerente Porque, como gerente, você não Não é que você vai fazer material Que você vai entregar coisa, que você vai fazer análise você vai apresentar para o cliente Não é mais sobre isso, assim, porque isso aí você faz E a galera fala, nossa, que relatório foda Parabéns, que negócio legal que você fez Parabéns. Aí, quando você está como gerente Você não faz mais as coisas, você não põe Mais a mão na massa, você dá uns conselhos Para as pessoas, né? Você, tipo, vai Guiando elas, tal, vai liderando Tirando os obstáculos do meio do caminho E aí você entender que as suas satisfação agora não é sobre coisas que você entrega, mas sim sobre as pessoas que você lidera, que elas estão se desenvolvendo, elas estão crescendo, demora um pouco, sabe, pra você entender isso, assim, e enxergar e, tipo, assim, falar, meu, realmente eu consegui ajudar essa pessoa a se desenvolver, ela tá mandando super bem, ela tá, sei lá, ela tinha um, uma dificuldade com a parte de comunicação, e olha como ela tá super bem agora, e isso vai, tipo, e as pessoas começam a te agradecer também, sabe, putz, você me ajudou muito nisso, obrigada, aí você começa a ver satisfação nisso, aí seu trabalho começa a fazer assim, nossa,
1: eu imagino que deve ser uma coisa muito complicada também, porque é, você pega uma área que você era acostumada a produzir as coisas do operacional, né, tinha sua mão ali, e aí você tem que, de repente, tipo, tirar a mão de tudo isso, sabe, coisa que você garantia que você conseguia fazer e que dava resultado, e, nossa, deve ser, eu imagino que eu, se eu chegar numa posição dessa um dia, graças a Deus... Eu ia sentir muito essa dificuldade também. Na, na mera experiência que a gente teve na, na empresa juniors é, é muito difícil, assim, para quem está em cargo de liderança não ajudar também a fazer as coisas operacionais, porque todo mundo tá na empresa se importa muito com o resultado final, né? Então, é difícil tirar a mão das coisas. Mas deve ser muito gratificante, assim, desenvolver
0: as pessoas, assim. Bem Nossa, demais Eu nunca tinha pensado isso, sabe Que quando você se torna gerente, você não faz mais as coisas Você só tá ali, é, gerenciando as pessoas, né O que tá acontecendo Eu nunca tinha parado pra pensar que assim funciona Eu fiquei muito feliz Eu fico muito feliz, né, de ouvir que, sobre essa experiência Porque é numa empresa, assim, que eu, eu espero trabalhar, sabe uma, uma empresa que realmente se importe com as pessoas E veja valor no que tá sendo feito ali, sabe E saber que, essa, que a Racon é uma empresa brasileira Que nasceu aqui, sabe Aqui. E tem essa forma de pensar, é muito legal. E realmente, é, às vezes, deixa de fazer sentido você querer participar Nossa. numa empresa que já está totalmente formada, sabe? E participar da construção. Nossa, é, é, mesmo. é Nossa, isso é muito legal. <risos> Aí, um, um conceito que a gente viu e a gente queria trazer aqui para o podcast foi sobre intraempreendedorismo, que é a possibilidade que existe de você empreender e inovar dentro da própria empresa para a criação de novos produtos, novos negócios. Os colaboradores eles têm essa liberdade para inovar, experimentar e agir como donos, né? E eu acredito que a Raccoon tenha muito isso. Faça parte da cultura de vocês.
2: Duas coisas, assim, que, que me fazem muito feliz, assim, de estar lá. A primeira é uma, uma cultura de, tipo, sempre se ajudar, sabe? Sempre de ensinar e aprender. E lá não tem essas coisas de ego, assim. E aí é muito engraçado, porque se você quer saber, sei lá, sobre alguma outra área, perguntar qualquer coisa que seja, você pode pegar qualquer pessoa. Você vai perguntar pra ela se ela não souber te responder, ela vai atrás e vai voltar com a resposta, sabe? Então é uma troca de conhecimento, assim absurdo, absurdo. Eu lembro de falar com alguns amigos, eles falavam, meu, a pessoa lá, só ela sabe fazer aquilo, ela não quer passar pra frente. E eu falava, gente, na com isso não existe, assim, e, e é muito legal. E a segunda coisa que eu gosto muito é a autonomia, assim. A gente tem muita autonomia lá dentro pra, pra testar e pra ter, testar coisa nova, pra desenvolver coisa nova, pra montar um novo time diferente, sabe? E, a gente, e eles dão muita oportunidade pra gente pra isso e dá muita confiança, assim. Eles, assim, é, é uma cultura de provocação, assim, até, sabe? sabe? Tipo, ah, não tá, não tá funcionando, não tá legal, o que, que você acha que dá pra gente fazer? Vamos construir junto, vamos testar aí? Ah, deu certo? Deu, então replica, sabe? E aí, isso é, é fantástico assim, é uma coisa que eu gosto muito lá e, e aí você falou do empreendedorismo, que lá, a gente teve vários casos, assim, de um projetinho que começou, ah, vamos fazer aqui na gerência, vamos fazer aqui no, no time, dentro da coordenação e aí vira um, um braço novo da como sabe? A gente teve isso tanto com área nova, lá dentro até novos projetos, que um que é a Marilu que toca, que eu sou fã dela, ela tá trabalhando comigo que é a parte de desenvolvimento assim, e treinamento de pessoas ela criou uma área lá dentro que é a área da qualidade, assim ficou com ela agora, que é responsável pelo treinamento de todo mundo que entra Dentro da Raccoon. É, meio que garante também a qualidade do serviço, sabe? Tipo, ela está sendo dona desse projeto. Então, lá tem muita oportunidade disso. Só você vem com uma ideia legal. Vamos testar. Testou, deu certo. E, e faz, sabe? É, não tem nada de burocracia, processo. Você tem que aprovar. Você tem que mandar para 500 gerente, sabe? Não tem nada disso.
1: <risos> Nossa, que legal. É realmente uma cocriação dentro da empresa, né? E eu acho que, assim... E até no, no último podcast a gente comentou que no, na geração dos nossos pais as pessoas procuravam emprego estável de muitos anos dentro dessa, dessas empresas tradicionais que você constrói uma carreira de anos, né? Porque demora pra você conseguir evoluir. E a nossa geração é um pouco diferente, né? Tipo, a gente... A gente busca entrar em lugares que, onde a gente encontra o nosso propósito, fazer projetos e talvez mudar para um outro projeto. Lá em São Carlos tem bastante empresa que, que, que nasce lá e cresce de forma acelerada, assim, igual a Racun. Então, você acha que é uma tendência das empresas atualmente serem mais assim agora no mercado, né? Ter, ter essa cultura?
2: Eu acho que sim, eu acho que... Principalmente por a questão pandemia, né? E criando agora o home office, criando um home office que tá funcionando para muita gente. E assim, o home office também abre portas, né? Você pode trabalhar numa empresa, sei lá, de outro lugar do, do país ou de outro lugar do mundo. E aí eu acho que as empresas mais tradicionais, assim, que não tem muito essa cultura, deve estar tá perdendo funcionário demais, assim. Eu vejo. Até amigos, assim, que falam, meu, não fazia mais sentido, sabe? para mim, o cargo que eu tava, o desafio que eu tava, era um negócio muito engessado. É, e aí, tinha, tem algumas empresas que, mesmo em pandemia, tá até falando pra a galera é trabalhar no escritório, que eu acho um completo absurdo, sabe? E daí estão saindo, estão mudando, assim, de empresa, porque não dá para ficar lá. Então, eu acho que vai ter muito isso, sim. Ou muda de uma vez, sabe? Muda a cultura, muda o mindset e, e segue essa nova forma de pensar, assim, e que as pessoas querem trabalhar dessa nova forma, ou não vai achar funcionário, sabe? não vai achar a gente qualificada para trabalhar lá, assim. Então eu acho que essa mudança vai acontecer forte, assim. Já vem acontecendo, mas vai continuar, sabe?
1: É muita, é porque assim para as empresas tradicionais eu acho que elas enxergam assim essa necessidade de delas mudarem. Só que assim é tentar movimentar um elefante, né?
2: Total. E,
1: e é diferente de, de empresas que já nasce assim que elas estão crescendo conforme são são pequenas ainda e tem essa agilidade maior. Então, é difícil de acompanhar, principalmente que dentro dessas empresas ainda tem muita gente com um mindset tradicional, não um mindset novo, né? Dessa nova economia, desse, desse novo mercado. Mas hum. é muito legal isso, né? E eu acho que cada... Mesmo que dentro da... Dos universitários, tem muita gente que ainda é, almeja, né? Entrar numa empresa tradicional, grande, o que é legal também. Mas eu acho que cada vez mais essa, essa mentalidade está mudando e as pessoas estão querendo trabalhar numa empresa que dá lugar para a pessoa fazer as diferenças
0: Muitas empresas nacionais estão crescendo agora, né? A Racon acabou de fazer uma, uma fusão... Uhum. Com a S4. E como que foi isso, sabe? Como foi esse processo, assim? Eu fiquei com um pouco de curiosidade. Eu não sei muito bem como funcionam essas fusões entre as empresas, né?
2: <risos> Boa. Bom, então, é... A S4 é uma empresa é, no mundo inteiro, e aí do Brasil, eles já tinham feito a fusão com uma, uma empresa que chama Prog Progmedia, junto com a Marie Hive, que é focada em mídia programática, e aí eles sentiam que faltava meio que um, um braço, assim, mais, mais de agência mesmo, digital, não, porque a, a Progmedia era focada muito em programática, e é, a Raccoon faz toda a outra parte aí que, desse mar aberto de, de mídia digital. E aí eles sentiam que faltava esse braço, assim, e aí então fez a fusão. E aí, o que é legal é que a gente tá indo pra, pra S4 com um peso muito grande, assim, de, tipo, de entrega de valor, e eles até falaram, meu, não é que a gente vai ter uns processos aqui que vai começar a valer aí. A gente quer aprender com vocês, sabe? Então a gente tá entrando lá, só que agora a gente tem novos braços, novas forças, assim. Então tem essa parte de programática, tem uma parte de criativa muito forte também, que é da... Numa outra empresa do grupo. Então, a gente consegue, assim, é aquele negócio, é aquela peça que encaixou. Uhum. Que, sabe? Várias coisas que a gente sofria ou que faltava para a gente entregar uma estratégia mais completa para o cliente ou o que seja. Veio a S4 com tudo isso, assim. Daí, encaixa, foi um encaixe perfeito e a gente está é, mais completo agora, sabe? Nossa, que demais.
0: É uma empresa, assim, que não é do Brasil, né? Dá esse reconhecimento... Para a Racon, para o que vocês estão fazendo, é assim, sensacional. É, e é, é muito Sim. legal, tá, tipo,
1: tá uma empresa brasileira, né? Igual a gente falou, e vai ter um impacto agora mundial. E isso está acontecendo bastante com várias startups brasileiras, cada vez tem mais unicórnios brasileiros. E é muito legal, assim, a gente ser jovem e tá vendo isso acontecer né, no, no mercado de trabalho uhum. agora. E... A gente
2: estava conversando. Desculpa te de cortar. Não, pode falar, pode falar. A gente estava conversando, né, e o Túlio e o Pares, eles são, são mineiros. E aí eles estavam falando, meu, a gente quase não conseguia cliente porque falava tão mineirês assim, mineiro, sabe, no interior, assim, sofreu, e aí agora, meu, a gente tá, sabe, numa empresa mundial, aí fez uma fusão com a gente, que é absurdo, assim. Então, foi engraçado essa fala, sabe? É. Pois é, São Carlos pro mundo. É, eu
1: imagino, assim, é muito muito é. incrível mesmo. Eu imagino também que assim, hoje em dia vocês têm esses clientes muito grandes, né? Tipo a Natura, Leroy Merlin, até a Google, né? E para você que está lá desde o começo, e até para eles que são os fundadores, eu imagino que deve ser uma coisa muito assim, boa na cabeça pensar que, que vocês atingiriam isso um dia.
2: Nossa, demais! Cada cliente que a gente fecha lá, a gente comemora como se fosse. Criança, assim. que legal. Nossa, que
0: absurdo, olha isso,
2: cliente, meu Deus. Tipo, a gente não acredita, sabe?
1: Nossa, que legal. Então, é, falando nisso também, porque né, a gente está falando aqui sobre essa área nova, marketing digital, criou várias novas profissões aí, tipo, gestor de tráfego pago. É uma profissão nova, né, e é super valorizada no mercado. E aí, né, se alguém que estava no podcast se interessou por, por essa carreira, eu queria que você falasse um pouco como é que é no dia a dia trabalhar com marketing digital.
2: Boa. É, assim, eu acho que tá no dia a dia se é, aprende muita coisa nova, porque, que nem eu, fa eu falei antes, né, Como o, o modo que eu operava a mídia quando eu entrei lá em 2015 é totalmente diferente do que é agora, assim, e é umas coisas que mudam a cada semana, sabe? É, é um negócio meio bizarro, assim, de velocidade. Então, é muito dinâmico, cada semana, cada dia tem uma coisa nova para fazer, uma coisa nova para aprender. É, eu acho que uma coisa muito legal também é a questão de contato, assim, com, com mídia, sabe? Com gente de fora, com Google, com Facebook. E, assim, é um, é um aprendizado constante, né? Você. E... É...
1: Tem um podcast que você fala da Racon, da né? Que é sobre Black Friday. E aí, eu ouvi, eu lembro que você falou, tipo assim, contando um pouco qual, qual era a, a boa estratégia para Black Friday que tava vindo. E eu imagino que, realmente, assim, a cada ano deve ser, tipo, uma coisa totalmente nova de estratégia para Black Friday, né? Porque tipo, o que, que uma empresa fez na Black Friday em 2019 para 2020 já mudou radicalmente, né? Porque
2: a gente tava uhum. no uma pandemia. E provavelmente 2021 vai ser a mesma coisa coisa. Sim, é muito isso, é muito, é muito dinâmico, muda muito. 2020, pandemia, loja física fechada, o digital começou a bombar. Aí como é que você pega referência de 2019 para 2020, sendo que, tipo, o orçamento é diferente, a quantidade de acesso ao site é diferente, uma é. loucura mesmo. E
1: todo mundo fala que, assim, a gente, é a gente né todo mundo precisa estar sempre estudando, né, por mais que você já tenha, sei lá, 30 anos de carreira, precisa continuar estudando, e trabalhar no marketing digital meio que te obriga a ser assim, né, porque realmente uma coisa que você Aprendeu uns anos atrás, já, já vale outra coisa agora. Isso é bem legal. Nunca tinha parado para pensar Sim. nisso, mas agora que você falou, realmente. <risos>
2: Sim, é, muda muito essa questão de, não sei se vocês viram agora, mas é, os mais... sites não vão mais poder usar cookies de terceiros, né, tá uma confusãozinha, e com isso também a Apple agora não tá mais rastreando os celulares, né, não tá... o iOS 14 não tá deixando mais os anunciantes pegar dados dos usuários, assim, e aí tá uma loucura, a gente tá tipo correndo contra o tempo pra ver como que a gente vai conseguir pegar esses dados, porque marketing digital sem dado, você não faz nada, né, porque quando você vai entregar o um anúncio de sapato para quem tá querendo um sapato, tá piscando um sapato, você não sabe nada do cara, assim, então a gente tá correndo contra o tempo a ver quais são as, os meios de de, sei lá, conseguir esses dados de uma forma segura, ou que o usuário tem que dar ok, sabe? Pra publicidade não morrer, assim, mas é meio maluco.
0: Eu, pessoalmente, não entendo muito sobre isso. Eu não sei se pode ou não ficar apertando esse aceitar cookies quando você entra no site, mas eu aperto tudo. Tem gente que tipo, não aperta nunca. Eu aperto o negócio aí, eu só aceito, entendeu? Não sei como funciona. E aí me surgiu uma curiosidade, não sei se tem a ver com marketing digital, ou com essa, com isso que você falou da Apple, né? Mas a gente sabe que o celular ouve gente. Como que funciona isso? Porque a gente fala um negócio eu não sei se isso tem a ver com marketing digital. Eu,
1: eu, eu também, eu fui é, me deram uma luz aí sobre isso esses dias e eu comecei a reparar que tem alguma coisa a ver com pixel, né? Que, que chama isso aí. Que, que o pixel do, do anúncio, ele te persegue, né? E aí que, que você
2: começa a ver aquele anúncio em todo lugar. É, então, essa questão do cookie, permitir cookies, quando você não permite... O site não pode te rastrear. O que, que é rastrear? Ver que você entrou na página, que você foi em tal página, que você foi no carrinho, que você voltou. Ele não pode te marcar de forma alguma. E aí, é esse cookie que ele coloca em você que ele usa depois para, tipo, te mostrar um anúncio ou falar assim, ah, você deixou esse produto no carrinho. É isso que ele usa, sabe? Ah. Então, aceitem todos os cookies aí. <risos> e essa questão... <risos> e essa questão de ouvir é real, assim. É, o Google e o Face, eles sempre... nunca falaram que escuta nada do celular, mas tem algumas mídias que já vieram pra gente falando que escuta, sim. Mas não é que ele escuta o tempo inteiro que você tá falando. É algumas palavras-chave que você fala que é, tipo meio que ativa o gatilho pra ele te escutar. Quando você fala, sei lá, eu quero comprar. Alguns, algumas palavras desse sentido, assim. Daí ele meio que ativa, escuta qual é a próxima palavra e depois ele para. Nossa. E aí ele fala, ó, oh, essa pessoa falou que quer comprar chocolate. Daí ela te guarda, entendeu? Nossa, que focada. <risos> É, pessoal, eu fiquei assustada quando eu vi também. A Moj tá perdida,
0: porque essa que
1: é. gosta de uma compra online, viu? Gente do céu, pode perseguir ela que dá certo.
0: Nossa, no meu deve ficar ligado 24 horas, porque toda hora eu quero comprar isso, eu quero aquilo
1: Esses dias eu te falei que, que apareceu algum anúncio sobre uma coisa que a gente só falou
0: entre nós, não foi? Eu esqueci o que era agora. É. A pulseira que eu queria dar de presente Eu ah, falei pra você e aí começou a aparecer o anúncio O curso que você fez começou a aparecer pra mim Meu, é muito é, eu muito
1: isso Ela incrível. me falou só da pulseira E aí ela falou o nome da marca da pulseira Apareceu pra
0: mim o anúncio, sabe? Nossa, <risos> <Isso>. muito louco
2: <risos> é maluco <risos> de mídia nova que surge, assim, é um negócio meio absurdo, sabe?
0: Eu acho essa questão incrível, assim, do marketing digital, do marketing assim, né? E o que vocês estavam falando sobre campanhas, né? Do Black Friday eu achei até uma campanha distante, de um ano. Mas, tipo, tem coisa que muda toda semana, sabe? Por exemplo, o BBB. Qualquer coisa que acontecia, a galera do marketing já começava a em cima, sabe? Então, realmente, uhum. é toda hora que você tem que ficar atualizado e atento ao que
2: tá acontecendo, né? Tem muito blog que a gente já assina, já deixa lá de indicação pra galera, ó, acompanha aqui, você é. as novidades. Uhum. E agora também TikTok, por exemplo, tá super bombando, uhum. é, aí como, nossa, aí como que você usa o anúncio do TikTok, quais são as segmentações que dá pra fazer, aí como que eu encaixo isso no, né, no planejamento de mídia do cliente, aí a cabeça, assim, você vai longe, sabe? Mas é muito legal, porque dá pra você pegar esse assim, centavo, tá, a gente faz uns brainstorm, assim, reuniões de brainstorming de... para cliente, sabe? Tipo, ah, o cliente quer vender isso aqui. Pô, como que a gente faz? E aí as ideias vão saindo, vão rolando solto, assim. É um negócio bem legal, sabe? E você vai aprendendo muito no meio do caminho, assim. Nossa,
1: Nossa eu mal. tenho muita vontade de ver como que é isso, assim. Às vezes eu vejo no filme parece muito legal esse de <risos> Faz os e tal. Não sei se você já assistiu o Mad Men, que é uma série
0: sobre... assisti alguns. É,
2: uhum. eu
0: acho muito legal. Assim, você é gerente diretora de operações. Então, uhum. você cuida da parte dessas métricas, da análise de métricas, né? Como que funciona? Seria isso? Que aí eu queria perguntar se você participa também
2: dessa parte da criação do conteúdo. Uhum. Então, hoje é um pouco difícil eu participar, né? Eu cuido de alguns gerentes e aí embaixo deles ficam a operação. Aí eu mas assim, na operação não é só mídias pagas Tem pessoas de outras áreas também Tipo TI, BI, fica lá fazendo análise Tem é, uma parte de design Que desenvolve os criativos Atualmente eu não participo tanto, assim é só se, tipo, ah, tem alguma concorrência, eu tem algum cliente que tá precisando de ajuda, daí eu vou lá pra dar um espetáculo, sabe mas é, mas algumas reuniões com o cliente eu participo mais, assim, daí eles vêm e falam, tipo, ah, o que que, é, que que tem de novidade? A gente fala ah, meu, o TikTok tá bombando tem o um Pinterest agora que acabou de lançar anúncio, é verdade, e eu aí... hoje <risos> Aí eu vou ajudando, assim, a me construir Dando mais dicas do que eu sei, assim. uhum. Mas a galera manja é muito mais do que eu, né Eu tô longe da operação, faz tempo Então uhum. o pessoal sabe muito Mil vezes mais do que eu
1: Quando vocês quando vocês têm um cliente, né Tipo assim, vocês conseguem Esse cliente novo Essa empresa, todo o marketing dela É feito por vocês, ou tipo Algumas campanhas eles pedem para vocês fazerem Porque eu penso, eu penso assim A empresa, dentro das empresas também tem A área de marketing, né então, tipo, como é que funciona o que a empresa faz ou o que vocês fazem?
2: Então, normalmente é, a gente só faz o marketing digital mesmo, né? Então, tudo que é online a gente que faz. Então, normalmente tem cliente que tem uma empresa só para off e contrata a Racun, né? para fazer o digital. E aí em relação a, tipo, eles têm a equipe deles lá dentro, normalmente, né? Não é regra, assim, né? Cada caso é um caso, mas normalmente a gente cuida de toda essa parte de mídias, assim. Então, fazer o planejamento de mídias, que mídias que encaixa, com o que eles estão precisando, com as métricas deles, com as metas deles, né, é, subir mesmo as campanhas, otimizar tudo isso e fazer várias análises, assim, de, e até análise não só de anúncio, porque a gente pode olhar lá, criativar, ah, esse vídeo aqui foi melhor do que esse, então provavelmente faz esse, mas também análise de, tipo assim, ó, a galera tá entrando no site e tá saindo direto, o site no tempo de carregamento tá ruim, é, ou não está muito, muito responsivo aqui, não está muito claro onde fica as, as, a parte do carrinho, a parte de compra. Então, a gente faz toda essa análise geral, assim, fluxo de compra do, do, do cliente e tal, e mostra para o cliente, assim, para o nosso cliente, no caso. Então, dá esses vários insights. E aí, meio que a gente cuida da estratégia digital dele como um todo e tudo que permeia isso, assim. E aí, já o cliente, normalmente, ele faz mais essa ponte, assim, entre, por exemplo, preço. Ah, eu tenho os produtos aqui, é, coloca aí para vender, vamos supor. Força aí que eu tô com desconto neles. Daí a gente força aqui ou faz uma análise de mercado, fala: meu, mas seu preço não é bom. A gente vai gastar dinheiro à toa. Porque quando você olha no Google Shopping, dá para comparar um pouco <risos> de preço, né? ou a gente pode dar um insight para ele: ó, oh, tá tendo muita busca disso daqui no site. Aí ele leva lá para dentro e fala: ó, oh, o que vocês acham a gente tentar, às vezes, comprar esse produto aqui ou aumentar o estoque e tal. Ele que vai fazendo essa ponte interna para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, sabe? essa parte de criativo, às vezes, uma agência. Eles, o cliente tem um time interno que faz a parte criativa, ou uma outra agência que faz a parte criativa, e aí a gente fala, ah, esse anúncio não tá bom, tentar dessa forma, dar umas melhores práticas, daí eles que fazem a ponte também para passar a entregar esses materiais a gente. Não sei se ficou claro. Sim, sim, deu para
1: entender. Nossa, que Boa. bem legal. Bem legal. aí... <risos> é, que eu ia comentar também, né, que a gente estava tá falando antes, no, que no... uma coisa muito legal do marketing digital também é, tipo, a Raccoon trabalha com empresas muito grandes, né, mas acho que já trabalhou, trabalha ainda com empresas menores, e acho que vocês têm outras agências que trabalham com Empreendedores pequenos é Como isso ajuda muito as pessoas, né? Como se... Porque o marketing digital Acaba sendo mais acessível E aí a gente vê aí na pandemia, por exemplo Como ajudou muitos pequenos e médios empreendedores, sabe? Contar, poder vender o seu produto ali no online, né? então Nossa, muito É, muito legal.
2: é porque, tipo, TV Se for pensar, né? TV outdoor Essas coisas Você tem que ter um mínimo Normalmente o valor é muito é. alto Se bem que a Globo lançou agora Uma plataforma self-service, né? Então dá pra comerciante comprar direto, como se fosse comprar anúncio no Face, no, no Insta, assim. Mas antes era muito caro. Ainda é muito caro. E no digital, você pode colocar quanto você quiser. Um real, cinco reais, dez reais. Você vai testando e, e, é, é, e é fácil de, de entrar e fácil, sim você vê um vídeo ou outro no YouTube, qualquer pessoa consegue desenrolar, consegue fazer estratégia, assim. Então, é muito acessível mesmo. O ano passado a gente até, por conta do começo da pandemia, a gente ficou com algumas pessoas alocadas, porque eu os clientes tiveram que sair, assim, não conseguiam manter. E aí, a gente começou com um projeto para ajudar pequeno comerciante, assim. Então, pegou todo mundo que tava desalocado, colocou nesse projeto. E aí, começamos a dar consultoria para essa galera, assim. Ajudar a criar conta. Criar conta no Google Meu Negócio, no Google Ads, no Face. Melhores práticas, sabe? E dava uma consultoria zona, assim. Então, foi legal.
0: Nossa, que legal. Que é, é muito legal ouvir dar com, assim, né? Mais de dentro, que a gente sempre um dos nossos amigos, como a Rebeca falou, mas, tipo, ter uma visão melhor de como funciona o dia-a-dia -dia de vocês e ver que é realmente aquilo, né, que a gente ouvia, sabe? Que a cultura é aquela, que o dia-a-dia -dia é assim,
2: sabe? Nossa, é muito legal. não então vontade de trabalhar lá. Boa, espero que você esteja conquistando muita gente aí, viu? Estamos com vagas abertas, pessoal. Boa,
1: oh, vai conquistar mesmo. Com certeza Sim. Bom, acho que a gente pode ir chegando pros, pros Finais aqui, e eu queria te fazer Umas perguntinhas, né, que a gente quer fazer Pra todos os nossos convidados, a primeira É assim, mais a, a Critério de dica mesmo, de Tanto assim, alguma coisa que você aprendeu Na, na cultura da rakun Que aprimora você como profissional Assim, sabe, que você tem no seu dia a dia E que você pode, sei lá, aconselhar As pessoas a terem isso na vida deles também
2: É, eu acho que a primeira seria Assim, é, não ter Medo de perguntar, ou medo de falar, ou medo de, sabe, expor sua opinião, e... Porque, assim, a gente é... Todo mundo é humano aqui, a gente pode estar num dia ruim, ou... ou não saber mesmo sobre o assunto, e... e tá tudo bem, sabe? Pergunta, só não vai dormir com dúvida, né? É verdade, sabe? Não existe mesmo, pergunta, está com dúvida, é... é real, pergunta, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, que eu aprendi, assim, que, que vale muito, muito. É, acho que um outro ponto também é, meio que até em paralelo com essa da pergunta, é não ter medo de conversar também com as outras pessoas, sabe? Eu tinha bem esse receio de, ah, e se eu falar isso errado, se eu falar aquilo errado, o que essa pessoa vai achar de mim? Meu, as opiniões estão dentro da cabeça da pessoa, e cada pessoa que você falar, você pode falar a mesma coisa, cada um vai ter uma opinião, sabe? Mas usa isso pra se conectar com as pessoas, pra, essa questão do networking funciona mesmo, sabe? E assim, no meio do caminho você vai aprender tanta coisa, você Fazer tanto contato legal, você vai conhecer tanta gente legal, que conversa mesmo, puxa a pessoa, mesmo que você não conheça, fala: Meu, vamos bater um papo aqui, vamos tomar um café junto. Pra eu. E acho que também a questão de, de, assim, não ficar meio que dependendo muito dos outros, sabe? E tipo, ao máximo ir atrás, correr atrás das coisas, de fazer acontecer e ser meio que persistente num negócio, assim, eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas vai dar uma travada numas coisas e Falar, ou tipo, ah, isso não sou eu que deveria fazer, é outra pessoa. Isso vale para tudo, assim, né? Meu, por que, que você vai fazer isso, sabe? Vai até o final e ajuda, ajuda o seu colega do lado. Tenta resolver até o final o negócio, não, não deixa as coisas para trás, assim. Acho que isso faz bastante diferença. Ah, uma coisa também que eu fiquei pensando, que essa questão de desafio, assim, ou de meio que medo que o medo, às vezes, pode travar muito a gente, né? A gente fala, ah, eu tenho muito medo disso e não ir pra frente. E aí é meio que fazer um exercício diário na cabeça de transformar o medo num obstáculo, sabe, você tem que subir é um degrau da escada ali que você precisa subir, então meio que assim, eu sempre fiz isso eu era um pouco introvertida, tinha muito medo de falar com o cliente, não queria ir nas reuniões eu falava, meu, é uma coisa que eu preciso melhorar é... e eu tinha muito medo, mas eu falava é uma coisa que eu preciso melhorar e eu vou melhorar é um desafio agora, sabe e a cada reunião parece que você vai ticando assim na cabeça, falando tá vendo, você conseguia, você conseguia então, olhar não com medo, e não com medo que vai te travar, mas olhar para... É, eu não tenho essa competência. Vamos, vamos atrás para desenvolver, sabe? É uma coisa que fez muita diferença, assim, para mim, de se jogar e... Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Meio que isso, assim. Nossa, que Eu okay. ótimos
0: conselhos. Ótimos conselhos. É, total.
1: É, esse negócio também... Eu passei bastante por essa dificuldade de, de timidez e medo de falar com o cliente na empresa júnior e tal... E aí uma coisa que eu percebi que exatamente quando você enfrenta isso, quanto mais você se coloca nessa situação de medo, de vulnerabilidade, mais você se acostuma com aquela posição e aí depois você entra nela, mas você fica, ah, tô com aquele medo que eu sempre tenho, mas vai dar certo, sabe? Então você se acostuma de estar de tá em posição de vulnerabilidade. E aí isso é muito bom, porque no futuro vão surgir muito mais situações de vulnerabilidade na nossa vida, né? Eu acredito eu. Então a gente é. se acostuma a ficar confortável com isso
2: Total, aquela, aquela coisa A primeira é muito difícil A segunda é um pouco menos, a terceira é um pouco menos Aí vai, vai, e de repente já tá, Virou referência no negócio <risos> E é um negócio é, até interessante, assim, que eu tinha muito esse medo. E aí é, foi uma coisa que eu virei meio que referência assim, dentro da com que é relacionamento com o cliente. Quando a galera tem dificuldade, a gente vem falar comigo, acredita? Muito ah, legal, como você né? fez? E não sei o quê. Eu falo, pois é, tinha tanto medo, olha aí onde é. chegamos.
1: Deve ser muito bom, né? Quando você vê isso acontecendo com você, te dá aquele orgulho de si mesmo. Mas enfim, era isso. É, muito obrigada, Michelle, foi muito bom. É muito legal o papo pra gente, a gente conseguiu rodar em um monte de assunto diferente, uhum. eu adorei. E muito obrigada, espero que você tenha
0: gostado também. Muito obrigada, uhum. foi demais. <risos> Mas,
2: Imagina, demais. eu que agradeço. Muito sucesso para vocês, vocês são incríveis, adorei o papo, muito bom mesmo, sim.
1: Valeu, é muito inspiradora também a sua trajetória, a carreira, tudo que você falou inspirou, me inspirou, acho que vai inspirar bastante gente, né, que escutar aí também muito
2: que legal bom. fico muito feliz
1: a gente vai ficando por aqui obrigada por ter nos acompanhado até o final se você curtiu o conteúdo se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio e se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback segue e chama a gente lá no instagram Arroba o Futuro Eu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o Futuro Eu de vocês. Beijo. Beijo.